0: Fala, galera! Aqui é o Kevin em mais um Papo Aumentado. Eu falo mais um, mas dessa vez faz sentido, porque é a segunda vez que a gente tá gravando, que a gente gravou o episódio inteirinho e não gravou nada da voz dela. E eu vou fazer a piada de novo, mas não vai mais ter o mesmo efeito. Que eu ia falar <risos> que é muito irônico ela ser de Goiânia e ser especialista em UI. Só que dessa vez eu trouxe uma parte nova, né? Que é especialista em UI e UX. <risos> e a gente tá aqui com... A Victoria! Fala aí com a galera.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Victoria, mas podem me chamar de Victoria também, vocês que sabem, porque eu sou ilustradora de desenhos vitoriais. então eu fiz esse trocadilho aí, inclusive eu amo fazer trocadilho, mas eu sou ilustradora nas horas vagas, então o trabalho mesmo é com UX e UI. Não sei se vocês sabem o que é isso, eu posso falar bem brevemente depois mas é isso, eu trabalho com experiência do usuário, né, criar interface, principalmente na... Principalmente não, na verdade eu trabalho com interfaces digitais, né, com aplicativo, e é isso.
0: Então, Vi, o que acontece? Pessoal aqui do canal, como eu falei pra você da outra vez...
1: Da outra vez, mas a <risos> é... bom, disse que o papo foi muito bom, então vai ser ótimo a gente conversar disso de novo. É,
0: é uma segunda chance, né, que nem quando corrompe o arquivo que você tá fazendo Exato. um job, você tá quase acabando, aí corrompe o um arquivo. Aí dá uma tristezinha, mas na verdade é uma oportunidade de fazer melhor.
1: Exatamente. <risos> Eu sempre vejo dessa forma, inclusive. Só, só vai em mim aquela inteligência emocional assim, e fala, vamos de novo.
0: É, porque é difícil, viu? E aí, o pessoal, eles não entendem, né? O, o importante, a gente vai falar de Y aqui também, mas acho que o mais importante é o X, que é a experiência do usuário, né? O pessoal uhum. não entende que é muito importante, não só em filtro, mas em tudo que você vai fazer, né? É saber como que o usuário vai usar aquilo, né? E fazer a melhor experiência pra ele. E muita gente não sabe que tem uma área que é só pra isso, né? Que Exatamente. Eu gostaria que você desse uma introduçãozinha aí do jeito que você enxerga mesmo essa área pra galera.
1: Tá certo. É e o ex na verdade né que é a experiência do usuário ela existe a gente querendo ou não então o que a gente faz nessa área é tentar mapear a experiência né então assim você sempre vai ter uma interação com qualquer coisa uma experiência com qualquer coisa então assim o que a gente faz é tentar estudar isso é, entender como é que isso funciona né até as emoções então a gente pega uma coisa que é totalmente intangível né que é a experiência assim que ela é totalmente cheia de possíveis cenários de erro né tipo o que que pode dar errado então, onde são os pontos que a gente pode ver uma oportunidade de fazer uma coisa legal ali? Onde é o um momento assim, que a pessoa tem uma, tem uma emoção ali, que ela vai criar uma memória né, por ter tido aquela experiência? Então assim, a gente usa inclusive muitas ferramentas, né, anagramas, é, mapa de empatia, mapa da experiência, do, da jornada do usuário. Tem um monte de metodologias também, que é para justamente pegar essa coisa flutuante aí, intangível e invisível, que é a experiência. E tentar ver ali oportunidades e ver formas de melhorar ela. E não é nem colocar em caixinhas, porque eu acho que ela é uma área que ela... Ela depende muito do cenário que você está trabalhando, né? Contextos são muito importantes, assim, olhar o cenário específico, olhar que tipo de pessoa que está dentro desse cenário. Então, é realmente você tentar entender cada ponto ali dentro, assim. experiência é você entrar ali num no nível, no nível de detalhe enorme e tentar entender na pele da pessoa o que, que ela está sentindo, né? Eu acho isso muito interessante. Então, assim, se você procurar UX, ele, é, ele não é uma, uma profissão, né? UX, ele existe querendo ou não. Aí dentro do UX tem várias áreas, tipo, tem o da interface, né? De arquitetura da informação, tem de visual design, tem, tipo, muitas áreas que fazem o UX acontecer. Inclusive, eu acabei de sair de uma live que eu estava assistindo de um um perfil muito legal que chama Product Arena, eles têm uns cursos muito fodas, e eles estavam falando justamente disso, né? Que para a experiência ser boa mesmo, todas essas áreas que é um guarda chuva gigantesco de, de áreas que fazem a experiência realmente acontecer... Acontecer não, né? Ser a melhor possível.
0: É, eu acho muito legal porque o UX, agora que, que ele tem nome, né? Porque, que nem você falou, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, só que agora, né atualmente, ele existe como um nome. A gente considera ele e e faz ele de propósito né eu acho que antes as pessoas meio que fazia mas não focava nisso não tinha uma galera especializada nisso e uhum. eu acho muito importante porque a gente está deixando de ver é, essa é uma visão que eu tenho né de ver coisas genéricas né antes a gente tinha muita coisa que era feita para todo mundo e hoje a gente tem muita coisa feita para o seu público-alvo, né, ou para o seu nicho, enfim, é, como que você vê essa relação de público-alvo, você acha que, é, que tem como, a, como fala, acertar todo mundo, ou é melhor você acertar o foco específico?
1: Hum, eu acho que sempre, assim, a gente hoje vive numa sociedade que ela é muito complexa, né, então assim, eu lembro muito, eu gosto muito do meu e mensagem, que é um um site de conteúdo de comportamento, né, de sociedade, de comunicação, publicidade, essa área. Eu lembro muito de um artigo que falava de que antigamente a gente não escolhia os nossos ídolos, que a televisão escolhia eles pra gente, e a gente acabava tendo algumas opções ali, né. Então, assim, eu vejo que a Xuxa mesmo... Será que eu seria, teria sido fã da Xuxa se eu, não tivesse, se eu tivesse tido escolha? Então... É, a, gente, a gente Não é que a gente era menos complexo, né, mas a gente tinha menos acesso a tantas informações, a, a poder escolher tantas coisas E eu acho que isso foi ficando tão complexo assim que a gente tem muito mais poder de escolha E a comunicação da gente com, com a, a informação, né, a comunicação ela não é mais é, unilateral A gente também é o porta-voz, né, e não é só a televisão, não é só o rádio Então assim, eu, eu lembro muito também que antigamente tinha muito essas coisas de tribos, né ah, eu sou a tribo do emo, sei lá, do roqueiro, não sei o que lá. Hoje em dia isso é muito mais complexo, né? Tem um monte de ramificações aí de coisas. E hoje em dia você é uma pessoa diferente em cada lugar que você tá, né? Eu não sou a mesma pessoa na minha casa, que eu sou a mesma no meu trabalho. Então a gente acaba se entrando em vários grupos de pessoas, né? Então eu acho que eu posso ser uma, uma usuária de um aplicativo é, quando eu tô, sei lá na faculdade, mas quando eu tô num outro ambiente, tipo um festival, se eu usar aquele mesmo aplicativo, não sei, eu posso ter uma, eu, te, eu posso ter um outro comportamento, né, um outro objetivo com ele. Então, acho que quando você tá, por exemplo, mapeando uma experiência, ela sempre tem um objetivo final, né? Então, assim, dependendo do público, ele tem um objetivo específico, ou então ele escolheu o seu produto por um motivo específico, né? Por exemplo, a gente tem o Uber, 99, Cabify, tem muitos produtos aí que fazem a mesma coisa, mas por que que às vezes eu escolho usar Uber do que o 99? Talvez, sei lá, por ele me passar mais confiança, mas por que que ele me passa mais confiança, sabe? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de experiência, tudo depende, tudo é analisar o cenário, sabe? Então, assim, existe inclusive muito estudo sobre persona nessa área pra gente, justamente, calçar os pés do usuário. Essa frase hoje em dia até ela é meio contestada assim, porque você nunca vai realmente conseguir olhar pela visão do usuário, né? A gente tem que ouvir muito ele, tentar conhecer ele ao máximo, pra tentar resolver a experiência dele no mais nível específico possível. Então, eu acho que isso é bem importante.
0: É que nem você falou do, dos aplicativos de carro, eu tinha uma impressão quando chegou o 99 táxi, de que ele era mais caro. Porque ele tinha táxi no nome e eu achava que ele era táxi, táxi mesmo. É que, na ah, verdade, o Uber ele é um táxi, mas é um táxi freelance, né? Essa que é a, a diferença. E aí eles tentaram até mudar pra 99 pop, não sei o quê. Eu acho que justamente por causa desse problema que parece que o táxi é mais caro. E aí faz toda a diferença em tudo que você vai fazer, né? Desde exatamente. o nome, a cor, o negócio ser amarelo também. Eu já ligo diretamente com táxi. Porque lá fora, no, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma relação diferente com a gente tem com o táxi, né? Aqui no Brasil, táxi é coisa de rico, é coisa de... Ah, a empresa pagou um táxi pra pessoa ir do ponto A ao ponto B, não é uma coisa normal. Aí a gente adotou o Uber como nosso táxi, na verdade, né?
1: Exatamente, né? E, por exemplo, essa é a sua visão sobre o táxi, né? Por exemplo, uma pessoa que talvez ela seja mais idosa, por exemplo, e ela... Não, não tem muito esse contato com o aplicativo, e ela já tinha os costumes da táxi, talvez ela se sinta mais confiar, confiante, ela tem mais confiança no táxi do que no aplicativo ali, ela não sabe quem que vai buscar ela, né, que quando ela tá no táxi, ela já fez isso várias outras vezes, e sempre deu certo, é, e agora, pra mim, é o contrário, né, eu, eu sinto, muito mais, sinto mais, muito mais confiança quando eu sei, quando eu olho no aplicativo e vejo o trajeto, e todas essas coisas, né, então, cada pessoa tem sua perspectiva, assim.
0: É, muito louco isso. É, e quando a gente pega, por exemplo, o filtro, né? Filtro de Instagram. Até agora, o Instagram... Pra mim, é muito fácil eu achar o filtro no perfil das pessoas. Mas muita gente, não é pouca gente, muita gente mesmo me chama na DM pedindo pra mandar o filtro pra ela. Eu falo, gente, mas tá lá no meu perfil, sabe? Então, uhum. é, é por isso que eu falo que é muito difícil você fazer uma interface ou um produto que seja totalmente genérico, que qualquer pessoa vai conseguir utilizar, sabe? Por isso Exato. que eu, eu gosto, por exemplo, do Windows, que eles têm... É, o Bill Gates uma vez numa palestra falou que tudo que você vai fazer no Windows, você tem três maneiras de fazer. A parte boa é que provavelmente todo mundo sabe fazer tudo, a parte ruim é que cada um faz de um jeito. <risos> Que cê, Exato. Você pega no Mac, por exemplo, geralmente as coisas é um jeito só que faz, né? Ou é dois, que é tecla de atalho e um lugar só na tela. A parte boa é que todo mundo sabe fazer desse jeito, né? Mas a parte ruim é que às vezes tem gente que não consegue descobrir como é que faz.
1: Exato. É, sempre tem que ter tem essa curva, né? De aprendizado aí pra aprender a interface. Isso é bem comum, né? Às vezes, tipo, eu não lembro o que eu fui fazer. Ah, é, eu entrei no Facebook esses dias pra fazer alguma coisa. E aí, eu não sabia mais mexer no Facebook, eu postei alguma coisa errada lá um, há um tempo atrás eu nem tinha visto. <risos> e aí, eu, meu Deus, aí tipo, mudou um pouco a interface, né? Eu não sou mais o público do Facebook, eu acho que eu era o público do Facebook há alguns anos atrás e eu não sou mais, né? O público dele mudou, eu mudei também, sei lá, eles têm um outro foco, não sei qual é, <risos> inclusive. Mas é, é até normal, né? É meio, a gente, por exemplo, se você tá acostumado a usar o iFood, se você entra no Uber Eats assim, você tem uma certa dificuldade inicial até tentar, até saber exatamente como funcionam as coisas, né? Mas é até interessante que eu, foi uma coisa que eu aprendi muito nessa área quando eu comecei a, a querer aprender mais, né? Tentar criar nessa área de produto. é Porque ela, ela bate muito na tecla da gente aprender com os outros competidores o que está dando certo, o que está dando de errado. E sempre tentar fazer a curva do usuário, curva de aprendizado do usuário ser a menor possível. Porque aí ele vai saber usar seu produto da, da melhor forma, né, sem precisar ficar aprendendo ou ficar irritado e, e sair dele é, então uma coisa que eu acho muito interessante é você não precisar ficar inventando a roda, que é uma coisa que às vezes vem muito de outras áreas, né então assim, se você já tem uma solução pronta que as pessoas já usam, então você não precisa inventar a roda, né, você pode só seguir esse modelo porque ele já funciona
0: é exatamente, eu já participei de alguns hackathons, né, de desenvolvimento e em mais de um um bot de whatsapp ganhou de um aplicativo super complexo e eles ganharam pelo mesmo motivo que foi todo mundo já tem whatsapp no celular né o agora se você vai rodar um aplicativo novo você vai ter que convencer antes a pessoa a baixar esse aplicativo para depois usar sendo que ela pode usar já no WhatsApp, né? Que nem tem a Magalu, que você compra as coisas lá, a Magalu te chama no Zap do nada, você fala opa, a gatinha me chamou? Não, é a Magalu. É a Magalu. Te avisando <risos> ou te cobrando das coisas. E é... aí você não tem nem dúvida de como funciona. Você sabe que é só você mandar mensagem, ela vai te mandar de volta, né?
1: Exatamente. Eu participei de um hackathon também, foi... Acho que foi a primeira... o primeiro contato que eu tive com essa área, foi quando eu participei de um hackathon e eu tive vários... Insight sobre a própria vida, assim, nem só sobre essa área, quando eu fiz ele, né? Que é tipo isso que você falou. É isso que eu falei da curva de aprendizado, né? De não precisar inventar a roda. E também quando você falou, né, que tipo, esse bot ganhou, né? De um aplicativo super complexo, é porque, no fim das contas, o objetivo é resolver um problema. De ver... Um problema de verdade, um problema real, que as pessoas realmente passam. E aí, independente da forma que você. Quer dizer, não independente da forma que você resolveu, mas dentro de vários fatores que você resolveu, se você. Chegar até... amei ah, mãe, agora eu sou paulo <risos> Eu perdi a minha sensação. Vou começar de novo. <risos> Desesperado. Isso, é aqui, é aqui. Eu tô tempo. Vou falar de novo. Deixa eu ver tá? a partir de que momento. Tá. É, uma das coisas que eu aprendi quando eu participei de um hackathon foi que o importante, no fim das contas, é a gente resolver um problema, sabe? Então, assim, independente... Então, se você usa uma tecnologia complexa, e ela não resolve o problema de alguém. Então, assim, ela não serve muito pra muita coisa. Então, no fim das contas, é a gente estar tá trabalhando pra realmente solucionar o problema das pessoas. E eu acho isso mais legal, sabe? E o mais legal ainda, é porque o desafio é você tentar fazer isso com o menor nível de tecnologia possível. Então, teve um, um hackathon aqui em Goiânia que ele foi da... pra resolver algum problema de saúde. E aí, quem ganhou foi um pessoal que fez. É alguma, é uma tecnologia tipo super simples que era usar, eu acho que era folha de banana para poder resolver um problema de do sistema sanitário de alguma tribo indígena, era uma coisa do tipo. Assim, envolvia tecnologia, não sei se envolvia se era algum aplicativo, alguma coisa do tipo. Só que era muito tranquilo assim, sabe? Então assim, ele resolveu um problema muito foda com pouca tecnologia, pouco custo. E eu acho isso mais legal, assim, nessa, nessa área, sabe?
0: É, inclusive falando de custo, de tecnologia, o, os filtros do Instagram é uma tecnologia super acessível, super leve, porque todo mundo tem Instagram. Teve uma época que eu lembro que falava que o Facebook era o novo RG. Eu já acho que não é mais, eu acho que o Instagram é o novo RG. É. <risos> o Facebook acho que não diz mais tanto sobre as pessoas, mas o Instagram diz muito. Não só sobre elas, mas quem elas querem que você enxergue. Né? Então, até a, o, a forma como você posta suas publicações, é legal você pensar como as pessoas vão ver aquilo. Né? E, e aí a gente começa a pensar e vai começar a viajar e vai ver que isso está em tudo, em tudo, tudo, tudo. Desde a criação de um fogão né, até uma interface, que eu acho que é o mais utilizava no nosso caso aqui e aí uhum. a gente entra por exemplo muita gente cria filtro com umas placas desse tamanho assim ó uhum. e um negócio no queixo aqui e aí fica 70% da tela é uma imagem e 10% assim ó, até o olho da pessoa de tanta imagem que a pessoa colocou na tela <risos> Eu sempre falo, gente, as pessoas têm aparelho de tamanho diferente, né? Então, tem muita gente que faz, a pessoa, ela tem um Mac, um iPhone 11, aí ela faz e testa só no iPhone 11 dela e fala, ah, ficou bom. Aí, uhum. posta o filtro, duas semanas depois, ela vai lá no grupo do Telegram e fala assim, gente, por que, que meu filtro tá ficando assim no celular do meu amigo? Uhum. Eu falo, aí, então, é aí que a gente entra no UX, de pensar em todos os tamanhos de tela, em todas as pessoas que vão utilizar, né, todos os aparelhos, toda situação, enfim.
1: Exatamente, né, a gente, quando, é até uma dica que eu dou para quem faz esse filtro, é sempre tentar pensar em todos os cenários possíveis que as pessoas vão usar o seu filtro, tanto para prever esses, esses possíveis erros, né, essas possíveis falhas, possíveis situações que vão evitar que as pessoas queiram usar seu filtro, ou compartilhar ele, tanto para também perceber boas oportunidades de, do seu filtro ser usado ou lembrado em alguma situação, né? Eu lembro que eu fiz um filtro, um dos meus primeiros filtros foi uma maquiagem, e aí algumas pessoas postaram e depois elas excluíam, e me, me mencionavam e depois quando eu ia ver, a pessoa tinha excluído o story, isso aconteceu umas três vezes, eu falei, gente, por que que isso está acontecendo, né? Aí eu fui perguntar para as pessoas, Ei, por que que você postou e depois excluiu, né? Tipo assim, eu não tô cobrando nada, só quero entender mesmo o que aconteceu, se eu fiz, se eu fiz algo errado. E não ficou bom no rosto das pessoas, sabe? Ficou estranho, a cor ficou muito forte. E a câmera do meu celular é muito boa. Então, assim, eu fiz pensando nela, testando só na minha câmera. Então, quando outras pessoas com outros níveis de resolução de câmera usavam, ficava muito forte a sombra, ficava... Ela se sentiu feia, sabe? Eu fiz as pessoas se sentirem feias com o meu filho, Eu fiquei me sentindo mal, sabe? Eu não, eu não, não trouxe uma experiência boa. Claro que não é um impacto grande, mas sim, meu objetivo era totalmente o contrário, né? Então, eu acho... Que é uma forma é, da gente já, tipo assim, ah, manda um link para o seu, antes de aprovar, né? Manda aquele link de teste para uns cinco amigos seus, para eles é, testarem, dar o feedback. feedback é muito massa, né? Muito importante. que a gente sempre vai entregar uma coisa mais redonda possível, né? É, eu lembro também que quando eu fui tentar fazer outra make, né? Eu estou bem parada com o filtro agora, mas quando eu estava testando outra... Eu pedi para algumas amigas minhas que têm diferentes tons de pele também testar o filtro para a gente poder ver né, como que ele ficaria em outros, outros tons de pele, né? Tipo, eu sou branca e eu tenho um tom mais amarelado de pele. Aí eu pedi para uma amiga minha que é negra testar também. É, uma que é bem mais branca que eu. E aí, tipo, para poder também fazer alguma coisa que seja mais acessível né, para todos os tipos de pessoas. Eu acho isso importante também. Inclusive... É, existe muito estudo hoje em dia sobre como ah, muitos recursos tecnológicos, o algoritmo ele é racista, né? Então eu acho interessante a gente tentar, como pessoas que hoje têm acesso né, às tecnologias de poder criar esse tipo de detenimento, né, que é o filtro, também se sentir responsável por tentar sempre trazer isso para um cenário que abranja para todos os tipos de pessoas. Né? Então, uma dica é sempre pense em, em todos os cenários.
0: Inclusive, eu lembro que a gente conversou sobre isso da primeira vez que a gente gravou e eu disse que eu nunca tinha visto ninguém fazer filtro de esse tipo de coisa, focado nas pessoas com pele mais escura, né? E nesse meio tempo que a gente ficou de gravar outra, eu encontrei uma pessoa e eu vou chamar ele aqui para participar, inclusive. E eu acho muito, acho muito legal isso porque realmente não tem, eu que nem sou, eu tenho essa pele, a cor da minha pele eu não consigo definir, ela tem uma cor de quibe aberto, de leite conescal, mas não tanto conescal. e aí eu não, os de negro ficam ruim em mim, e os de branco ficam ruim em mim também, e aí eu não sei o que fazer. Então é muito importante isso. O feedback é a alma, assim, a alma. Ah, uhum. No grupo eu vejo muita, não, não vou dizer muita, mas algumas. O pessoal melhorou já nesse quesito. Gente orgulhosa que, assim, manda o um negócio lá pra gente testar, mas ela não quer que a gente critica. Ela quer que a gente <risos> fale que ela quer ouvir. Ela quer, não, ficou bom. Aí alguém fala assim, hum, ficou meio esquisito aqui. Aí a pessoa fica brava. Não, gente, isso é a melhor coisa que tem. É
1: você, é a melhor coisa.
0: você tá cercado de gente sincera Você tá cercado de gente uhum. que fala Chega em você e fala Seu cabelo tá muito feio Porque daí, se mais de uma pessoa falar é. Alguma coisa tem com seu cabelo Tudo bem, você pode gostar dele, né? Mas é melhor do que Pessoas ficarem mentindo e deixar você sair Feio de casa, né? É É um,
1: um Exercício, não sei se eu posso chamar de exercício É uma cerimônia Uma cerimônia que, nesse, que é comum assim, pelo menos nesses, em startup, né, em empresa de tecnologia, que é na área de design, ter o design critique, que é o momento que a gente junta todos os designers né, da empresa e vai apresentar o nosso projeto para as pessoas criticarem. Então, elas falam, elas tiram as dúvidas, elas dão sugestões, elas falam elogios, elas dão as críticas, e é o momento de que está todo mundo aberto ali. Então, antes de começar, todo mundo recebe um bloquinho de post-it que vai anotando tudo, sabe, enquanto a pessoa vai apresentando, justamente para ter esse feedback, porque assim, o, todo mundo ali tá com o mesmo interesse, né, comum, que é realmente entregar um produto ideal para o usuário, então acho que se a gente tem esse pensamento sobre o nosso filtro, também é muito legal, tipo, todo mundo ali tá com o mesmo interesse de criar filtros que as pessoas usem, que elas se divirtam, né, então assim, a, se a pessoa tá te falando isso, pelo menos no contexto ali do, do grupo do filtro, né, é porque ela quer que você entregue o melhor, melhor que você pode, né, eu acho bem legal, assim.
0: Eu também. Inclusive, é, esse é um exercício que eu estou tentando fazer agora, tanto é que eu parei um pouco de fazer filtro, dei uma pausa, porque antes eu estava fazendo muito filtro para estudo, assim, né? Eu queria aprender a fazer determinada coisa, me dava o desafio, ia lá e fazer o filtro e soltava. Não, não tinha nenhuma pesquisa envolvida. Agora eu estou tentando é, pensar o porquê que eu estou fazendo esse filtro, que quando você falou do problema, né? Às vezes a pessoa acha que o problema... Ah, tem quanto para pagar, né? não é, não é esse tipo de problema que a gente está falando. Né? A gente, às vezes é um problema é é um desafio, né? Então, por exemplo, eu coloco um desafio para mim. Que tipo de pessoa que eu quero atingir? Que é o tipo de seguidor que eu quero ter? Que nem eu, eu sou um cara, não entendo zero de estética. Por que, que eu vou ficar fazendo filtro de maquiagem? E aí eu vou atrair gente que gosta de maquiagem e vai chegar no meu perfil e vai ver um monte de coisa nada a ver com maquiagem. Aí pode ser que ela até use meu filtro, mas ela não vai engajar nem um pouco com o meu perfil. Porque não tem nada a ver Exato. uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que agora eu estou tentando fazer um conteúdo mais alinhado para atingir o público que eu quero. E eu recomendo todo mundo fazer isso também com pesquisa. Não precisa pesquisar tanto assim, né? Fazer um puta trabalho, não sei o que. Mas pelo menos... Pensar, eu acho que. É, e testar, ver o que funciona mais, o que funciona menos, se isso atraiu gente de tal jeito mesmo. Porque eu tenho filtro que tem muita impressão e só atinge asiático. Caramba! É, o filtro da máquina de lavar, que fica a cabeça girando dentro da máquina de lavar, que o Jared Leto usou antes de ontem.
1: <risos> Meu Deus, jacada! Que perfeito! Tipo, Você salvou ah, isso? Eu quero ver.
0: Salvei, eu vou te mandar depois. Nossa. Mas aleatório, né? aí o do It, só chinês usa do Majin Bu, só japonês aí esse povo me segue, fica dois dias me seguindo, vê os negócios lá, não entende nada que tá escrito, né? Tudo em português uhum. para de me seguir eu até vejo aqueles sites que vejo um follow lá, tudo, a maioria das pessoas que me dão um follow são estrangeiros por quê? Porque eu não tenho conteúdo pra eles então Exato. às vezes você se esforça, faz um filtro bacana pra caramba e não consegue engajamento nenhum, né? e o Facebook não paga a gente para fazer filtro, o, Exato. o que a gente pode é ganhar ideia. é engajamento, né?
1: Exatamente, você tem que, eu acho que é o caminho inverso, né? O filtro, ele é uma tecnologia, né? Ele é uma ferramenta, é um recurso que você tem na sua mão para você usar ele da forma que você bem entender, que você da forma que você, com as suas ideias, né? Com o seu repertório, então, por exemplo, se você tem uma loja de, se você é uma maquiadora, né? E aí você quer você pode usar o filtro como um recurso para para suas clientes testarem a sua maquiagem nela, é, nelas, né, então eu acho que é meio que o caminho inverso, né, tipo, que tipo de coisa você gosta de falar, do que que, com o que você trabalha, o que, que você gosta de conversar com as pessoas, né o que, que você já fala no seu Instagram, quem você é, né, e a partir dessa, dessa sua essência você vai usando o filtro como, como ele te representar, né, então assim, você vai... Criar ideias ali a partir dessa, desse seu, da sua criatividade, né, que gira em torno das coisas que você sabe, que você aprende, que você estuda. E aí eu uso o filtro pra isso. Eu acho que é o caminho mais sustentável, até, inclusive, sabe? Porque você tá falando de coisas que você gosta, você se diverte, você vai atrair pessoas que também gostam de falar sobre isso. E aí você tá sempre pensando nisso, né? Organicamente, na sua cabeça, porque já é um assunto que você já tá pensando naturalmente, porque você gosta desses assuntos. Então sempre vai vir uma oportunidade. Tipo, sei lá, está se no ônibus. E houve uma conversa alheia e, tipo, caramba, isso daria um filtro legal baseado no meu trabalho, não sei, enfim. Acho que é meio esse caminho, assim.
0: É, é muito, muito louco isso mesmo, porque eu vejo que uh, tem duas pessoas que estão procurando coisa nos filtros. Tem as pessoas que querem oportunidade de carreira, que ela quer ou vender, frila, ou se descobrir em uma área nova... Ou, enfim, fazer dinheiro de alguma forma, atingir empresas, atingir blogueira e, e lá, 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 E tem o outro cara, que é o cara que quer ganhar seguidor por causa dos filtros. E, uhum. e esse é o que eu mais falo. Uhum. Você tem que alinhar com o que você está fazendo, né? Que nem a Vitória, ela faz ilustrações e aí ela pode alinhar todas as ilustrações com os filtros. E o seguidor dela que já gosta da ilustração vai gostar do filtro. E o seguidor novo, que gostou do filtro, vai gostar da ilustração. Então, é um ciclo, né? E se, por exemplo, um dia o filtro parar de fazer sucesso, ou, sei lá, a ONU proibir filtro, e aí ela ainda consegue se sustentar com as ilustrações, porque é algo que ela construiu, né? E aí, agora eu falei de, de ONU proibir, que é uma coisa que eu queria falar com você, de pressão estética. O, a, até o Facebook mesmo proibiu. Ele não proibiu porque ele é bonzinho, se preocupa com as pessoas, mas porque em alguns países é proibido. Acho que até aqui no Brasil acho que é proibido fazer propaganda de antes e depois de cirurgia plástica.
1: Sério? Caramba, é, não, não, não
0: sabia não. E aí o filtro, ele em alguns casos, ele pode significar propaganda de antes e depois, né? Você colocar uma pessoa com harmonização facial, com um lábio grande, não sei o que lá. E aí ele, o Facebook simplesmente proibiu. Não pode usar. Nenhum tipo de deformação estética. E aí as pessoas acharam que era pra saúde das pessoas. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que é por conta dessas leis de propaganda. Até uhum. nas, nas propagandas do Facebook mesmo. No Facebook Ads você não consegue fazer antes e depois de produto de emagrecer e não sei o que. Você vê que você só vê a pessoa já magra e o produto ali. Você não, você não vê mais antes e depois, que o Facebook proibiu.
1: Hum, tirei, não sabia não. Isso faz pouco tempo?
0: Uh, faz pouco tempo. Assim, foi esse ano, né?
1: Ah, não, é. Faz pouco tempo mesmo. Pois é. Eu tava lendo... É, eu, ontem eu tava ouvindo um podcast da Obvious, que é uma agência de tendência, não sei, uma coisa assim. Elas são várias coisas. <risos> Mas eu gosto muito, elas têm um podcast... E aí elas estavam falando... Na verdade, é um podcast bem antigo que eu gosto, eu já ouvi essa edição, né? Falava sobre... Acho que é... Existe autoestima após o Instagram. Que falava e aí, sobre algoritmo, né? Sobre todo mundo estar bem, feliz. E elas entraram nesse assunto do filtro. E tem até um nome pra isso já, que eu esqueci agora. Porque é o um nome desses da moda aí, essas expressões em inglês que eu agora esqueci. Vamos Mas inventar então. Era... Um. <risos> tá bom. É... E as, as mulheres estavam levando o filtro na... no... como é que chama o médico? Cirurgia plástica? para poder fazer um filtro... Pra fazer uma cirurgia que é, que é igual o filtro. Então, assim, ela leva uma foto delas com, usando o filtro e fala, ah, eu quero ficar desse jeito, sabe? E eu achei isso bizarro, né? Porque, tipo assim, as pessoas agora, elas não estão se vendo mais... Tipo assim, eu já passei por isso, de me sentir mais feia, porque... Quando eu tava usando o filtro, eu tava mais bonito. Então, tipo assim, tava... minha olheira não tava aparecendo, né? É, talvez algumas marcas que eu tenho aqui, ou então uma espinha. Então, assim, quando você tira o filtro, que você olha na câmera real, até isso acaba... você fica mal acostumado, né? Então, não, tá... não é muito saudável mesmo.
0: É, não é. E a gente acaba ficando uma bolha. Principalmente agora que a gente tá na quarentena, a gente praticamente só vê as pessoas pela internet. E aí você fica vendo todo mundo muito bonito. E aí você vai se olhar no espelho e você não é daquele jeito. A questão não é que você não é bonito, né? É que as outras pessoas também não são aquilo que você está vendo. Todo mundo uhum. tem mancha na pele, todo mundo tem essas coisas. É comum, né? Somos seres vivos, orgânicos. Vamos ter diferenças. E aí eu venho né, vendo, bem pequenininho ainda, mas eu acho que vai aumentar, o um movimento contra esses filtros de estética. Eu acho que, por enquanto, ainda é muito pequenininho, todo mundo ainda gosta bastante, mas eu acho que esse movimento contra eles vai aumentar. O que, que, você, que, você, acha que você acha que vai aumentar mas não vai afetar? Ou, ou tem uma chance de cair aí?
1: Eu não sei, viu? Porque eu acho que é um discurso que ele pode ser mais popular, que ele pode crescer mais, assim, vão ter pessoas falando sobre isso, tem muitos perfis legais, né, que sempre tentam vir contra essa questão, tipo, do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é, essa questão de você passar muito tempo no Instagram, ou de pressão estética, eu acho que esse é um assunto que eu acho que ele tá até pouco falado, inclusive, acho que deveria ser falado mais, mas eu acho que sempre vai ter essa essa coisa que sobressai, sabe, da, da, da estética, da pressão estética, e eu não sei, eu ainda te, acho meio que eu não consigo ter uma, uma opinião ainda, se isso vai... Acho que vai, vai ter um impacto, mas não tanto, sabe? Acho que não vai alcançar tantas pessoas assim.
0: É, é que eu acho que, assim... É, a moda, inclusive, eu acho que já está bem diferente de quando eu era pequeno. É, eu via muita gente igual. Principalmente mulheres, né? No sentido... a ah, roupa para sair. Elas se vestiam do mesmo jeito padrão, que era o que era definido como bonito. E hoje em dia... Eu vejo muito mais pessoas diferentes uma da outra. Uma que tem o cabelo azul, a outra cabelo verde, uma usa saco de lixo como camiseta, a outra usa na cortina da sala. E tá tudo muito louco e, e, e a gente tá vendo beleza em coisas diferentes, né? Até o carnaval desse ano eu achei muito legal a maquiagem das pessoas, que, que foi muito mais um negócio fantasioso do que esconder defeito, sabe? que uhum. antigamente eu via mais essa vertente pra maquiagem. Eu lembro que até aqueles cremes rejuvenescedor, eles tinham muito mais força, né, antigamente. Hoje em dia eu não ouço falar tanto em Renew, essas coisas assim, sabe? Então eu acho que talvez é, isso possa acontecer sem a negatividade. Numa transição mais tranquila, sabe, das maquiagens e etc. E é legal o pessoal ficar atento a isso aí. Ó, falando um pouquinho de experiência do usuário, que muita gente acha que experiência do usuário, se não ficou claro ainda para você, é exatamente a situação que a pessoa vai usar o seu produto, o seu filtro, etc. E aí eu coloco aqui para você, vi um cara, eu vi, eu não tenho certeza se foi o Bruno que fez, mas alguém fez um filtro, que quando você apontava a câmera para o ticket do bilhete único, né, do metrô de São Paulo, ele aparecia o mapa do metrô de São Paulo inteiro. Só que ele aparecia o mapa todo branco e eu fiquei pensando, né, foi só um pensamento que veio na minha cabeça. Quando você faz um negócio todo branco, para a pessoa ver com o celular no sol, com o brilho no mínimo, porque ela tem um celular com a bateria é ruim, aí ela não vai conseguir enxergar isso, talvez seria melhor fazer com fundo preto, né, esse mapa contando que a maioria das pessoas vai ver de manhã, enfim. É, esse é um exemplo, você acha que eu estou certo, que eu estou errado, é isso mesmo?
1: Na verdade, esse é um assunto que eu adoro, porque você perceber, né, como quando você mapeia uma experiência, acho que nem precisa se aprofundar tanto, é só você começar a perceber os, quando as pessoas vão usar o seu... Alô?
0: Alô? Voltou. Agora ah, tô?
1: tô. Nossa, o que, que tá acontecendo? <risos> que tá rolando nessa... Até perdi aqui a tela. E eu, eu não sei por que, que tá, tá travando. Será que é a minha internet que tá ruim?
0: É, não sei. Quando volta, volta normal.
1: Tá, eu só tô achando aqui a, a janela que tem um monte de coisa aberta. Acho que eu achei. Achei, tá. <risos> Deixa eu <risos> começar de novo. É... Na verdade, esse assunto é uma das minhas partes favoritas, né? Quando eu junto essa área de experiência com filtros, porque é você tentar é, é, mapear né, a experiência que o seu usuário, o seu filtro vai ter quando ele estiver usando ele. Eu acho que nem precisa se aprofundar tanto ou tentar aplicar metodologias ou, então, ferramentas, né? Tipo, mapa de empatia. Acho que não precisa chegar nesse nível, assim, de, de complexidade, mas só de você pensar, hum, essa pessoa vai estar... Tá... Não vai usar isso aqui de dia, vai usar de noite. Por exemplo, eu fiz uma vez um filtro para uma festa. Aí eu fui testar esse filtro. Essa festa ela durou 12 horas. Ela foi, começou 4 da tarde, durou até 5 da manhã. E aí é o filtro que eu fiz pra festa. Aí eu fiquei pensando, ah, esse filtro tem que funcionar de dia e de noite, né? Ah, eu quero que as pessoas usem ele para o quê, né? para divulgar a festa, para elas se divertirem, para ele fazer... para ele agregar na experiência delas ali. Então, assim, se você... Come... se você começar a pensar em oportunidades ali, onde a pessoa vai usar, então se você estiver fazendo ele, por exemplo, para ser usado em um evento, né? Tipo, por exemplo, sei lá, no Lollapalooza ou então no no evento de games, você já tem oportunidades super legais aí, né, de pegar ali coisas que as pessoas não estão vendo ainda, né? Tipo, nossa, quando a pessoa estiver na fila para no... na Comic Con, por exemplo, na fila de um de uma de um, não sei, de algum evento lá, e aí ela vai ficar entediada, né? Ela pode che chegar a ver meu filtro ali, que ele vai fazer alguma coisa legal enquanto ela tá na fila, né? Então, é. acho que é mais esses insights assim que a gente vai tendo quando realmente é, ver a experiência como um todo, né? Eu acho bem legal essa, esse, esse case aí, pra mim é um case do metrô, <risos> achei muito bom. E é realmente isso né que você falou, se tivesse pensado que num contexto normalmente né diurno e tal... Poderia ter ficado mais legal. Ou então, assim, já trazer o filtro que ele... Se você toca na tela, ele já toca, né? Do preto o branco. Que a pessoa pode usar nos dois, nas duas situações, enfim.
0: Exatamente. Nossa, muito boa essa de colocar... Aí, Bruno, se foi você o criador desse filtro, você tá vendo isso? Põe uma opção de modo noturno aí. E que vai mudar tudo. E que nem você falou, por exemplo. Eu vou fazer um joguinho de pergunta, né? Que é o... era o hit do momento aí nos filtros. Aí é... O filtro é eu na quarentena. Provavelmente essa pessoa vai usar esse filtro sozinha. Não tem nem por que ter uma opção de usar com amigos. Eu não sei se é tão importante assim. Agora você vai fazer um filtro de desafio dos irmãos. Quem é o irmão mais não sei o quê? Aí ah, você tem que uhum. fazer um filtro que funciona nos dois. Né? Tem que pensar em tudo isso. É a mesma coisa. É que esse que eu falei aqui é bem óbvio, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, o filtro da festa, qual a chance das pessoas tirar foto com os amigos na festa ou um stories? Então não é legal fazer o filtro funcionando nas duas pessoas? Né?
1: Uhum.
0: É, é muito legal pensar nisso aí. Por isso que eu vou falar pra você que tá vendo. Estude. Experiência do usuário. Estude, estude. E eu, assim, eu tô falando pra você estudar. Eu não estudei muito, mas a Vitória estudou. E... Eu queria que você contasse... Você não contou dessa vez. Acho que é porque eu já sabia e esqueci de perguntar. <risos> mas, mas como que você caiu nisso aí? Que dica que você dá pra galera começar a estudar? Enfim, Pô, precisa legal. ter um curso? Dá pra começar sem? Assim?
1: É, então, é, que eu saiba, assim... Eu vim da publicidade, sou formada em publicidade. Formei agora no começo do ano. Só que há um tempo, mesmo, mesmo fazendo o curso, eu já vinha migrando, né? Então, assim, eu trabalhava numa startup é, que a gente tem um aplicativo de gerenciar boletos. Então, assim, eu trabalhava dentro do marketing, né? E aí eu demonstrei interesse lá dentro do que eu queria aprender mais sobre essa área, que eu já vim estudando por fora, em casa, né? Fazendo alguns cursos em casa, tipo, da Udemy, tem um curso da Udemy que é uns 20 reais. <risos> e que ele é meu bom, assim, pra quem tá começando, tem um, uma visão geral das coisas. Então, eu fui vindo migrando, aí ano passado foi um, foi um momento realmente de migrar, assim, principalmente da metade do ano pra cá. Então, ainda toda uma jornada de conhecer, né? Não sou especialista ainda. Aprendo muito, erro muito. Estamos aí, ainda. Eu tô falando aqui, dependendo da pessoa que estiver assistindo, vai achar um pouco básico, né? Enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente começa. A gente sempre tem, tem como começar de algum lugar. E, assim, eu acho que é muito massa quando você consegue ter uma graduação nessa área, que ela é bem recente, assim. Eu acho que na UFG. Que é uma. na faculdade de design da UFG, não tem uma graduação só para isso. É né? dentro do design gráfico, tem um pedaço lá que você fala de experiência do usuário, mas não tem essa. Não tem uma graduação só disso, né? Você vai fazer mais umas especializações. Então, assim, eu vim fazendo muitos cursos, ou então arrumando mentores, né, no meio do caminho. É, dentro do, do, do meu emprego, eu arrumei vários mentores, né, dessa área. Eu sempre estou enchendo o saco deles, perguntando, pedindo leitura, é. Então o Medium é uma plataforma incrível de artigos sobre isso, então assim, tem muitos artigos, tanto genéricos quanto muito específicos sobre essa área, eu comecei muito assim também. Eu tenho um, uma pasta no Drive, que é tipo um pack de sobrevivência para um explorador de primeira viagem que quer ser UX ou UI, se você quiser me chama lá no meu Instagram, que eu te passo esse link, tem coisas lá básicas que você pode começar, se você quiser começar. É, então, pode me chamar lá, pode, me, pode tirar dúvida comigo também. Adoro conversar sobre isso. Então, eu tô super disposta. Mas é isso, eu acho que assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque acho que se você tá. Se você quer migrar, né, de uma profissão para outra, assim, acho que você não precisa largar tudo, jogar tudo pro alto e começar do zero. Eu acho que você pode começar fazendo, andando a passos tímidos, assim, tentando explorar, conversar com as pessoas, talvez é, é, fazer conhecer pílulas, né? De conhecimento dessa área primeiro, antes de dar um investimento muito grande, né? Que seja um investimento de financeiro, um investimento de tempo também, né? Que você vai começar, sei lá, uma graduação aí, que você vai ficar três anos fazendo uma coisa que você nem sabe se é o que você quer. Então, é mais, acho que assim, vamos slow, né? Vamos com calma, é uma... A vida é uma jornada, né? De autoconhecimento, e isso também faz parte, né? A gente tá sempre mudando. Eu mesma não sei se é uma área que eu vou ficar para sempre, até o momento estou amando, né? Tô gostando muito, mas há três anos atrás eu estava... No meu segundo ano da faculdade, então eu tava super. Uh, publicidade! Agora eu não, não quero mais nada a ver com publicidade. Enfim. <risos> acho que é isso.
0: É, inclusive, né, mesmo se você não for investir muito tempo, é muito dinheiro, você estudar muito UX, eu acho que é uma área.. É, muito versátil. Você pode usar em muita coisa da sua vida, em diversas outras profissões. Às vezes você pode melhorar uma coisa que você faz que você acha que não tem nada a ver, sabe? Tipo, o jeito... Você tem uma padaria. O jeito que você serve o pão às vezes muda Exatamente. tudo. Muda tudo.
1: Exatamente. O, é isso que é o foda, né? Porque o UX, ele tá ele tá em tudo. Assim. É, existe dentro do UX a, a área de design de serviço. Então você tá tá fazendo o um mapeamento da experiência de um serviço, que é uma coisa que eu tava, tipo, vendo tanto que seria importante ter um design de serviço nessa entrega do auxílio, né, do benefício aí que a caixa tá, que o governo tá dando. As filas estão enormes, não tem ali uma, um planejamento de distância das pessoas, ou então uma fila única, então, assim, design de serviço é mapear experiências de eventos, né, de experiências de, não de interface, né, de produto, mas de... de serviços, né? <risos> de live action. De live action. Exatamente. É,
0: eu tenho um exemplo aqui. ó. Tenho duas padarias perto de casa. Eu falei de padaria justamente porque eu queria dar esse exemplo. Uma delas vende a baguete de frango inteira, desse tamanho assim. E a outra vende a baguete cortada em dois que vem no, no potinho. A cortada é a mesma coisa da outra, só que ela é mais cara e vem cortada. Eu compro a cortada. Porque uhum. eu já abro e já como. Eu não quero ter o trabalho de pegar uma faca, sujar uma faca e cortar e aí comer. Aí eu pago um real a mais só porque ela vem cortada. Então, uhum. essa área, eu acho ela muito versátil. Ela ajuda muito, muito em qualquer área, se você for parar para pensar, né?
1: Uhum. É, tem um livro muito bom que eu comprei recentemente. Que ele chama Mapeamento de Experiência. Ele é muito... Ele é um livro que ele é para quem está começando ou quem é muito, quem já tá, quem já é especialista em, em experiência. Mas ele não serve só para quem é UX ou UI. Ele também serve para quem é do marketing ou quem é da administração, quem é empreendedor. Eu indico ele para todo mundo. Assim, às vezes eu acho uma página dele, eu tipo, tiro foto da página e mando para alguém que eu nem conheço. Mas que eu já vi o trabalho <risos> dessa pessoa e falo cara, você vai gostar muito disso aqui, olha que massa. Então, acho que é muito sobre isso também. UX é estratégia, né? Experiência... Ela acontece em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Essa experiência é quando a gente tem contato com alguma coisa e dali surge alguma coisa, né? Então. A gente, ela está em qualquer lugar, né? Então é uma oportunidade para qualquer pessoa. Então, inclusive nos filtros, né?
0: Sim. E tem umas coisas que mudam repentinamente, assim, a gente não entende por quê. às vezes é, é até por causa de UX, né? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, a tendência era que os celulares ficassem menores. Porque a nossa prioridade era ter uma coisa confortável dentro do bolso. Porque não tinha diferença uhum. nenhuma um celular grande ou pequeno. A gente fazia ligação e mandava SPS, né? Não tinha muito o que fazer. A partir do momento que virou smart, que as pessoas começaram a usar a tela para consumir mídia, agora quanto maior a tela, melhor, né? Então, é, tudo, tudo vai de acordo com as tendências das coisas que a gente tem disponível, né? Com a lógica das coisas que a gente tem disponível. Então... O um recado que a gente deixa aí pra você que tá assistindo, ó, Studio X, independente se for trabalhar com isso ou não, vai ser útil pra sua vida. Então pesquisa, exatamente. vai atrás e agora, ouvi, eu queria pedir pra você encerrar o vídeo pra gente, fazer propaganda do que você quiser fazer aí e, né, pedir pro Olha pessoal Deus se inscrever no canal, se tornar membro do canal, que agora tem o um clube de membros.
1: Ah, que legal. Eu não sabia que tinha o clube de membros, gente. Eu sou fã do Kevin faz um tempo já. Ele que... Eu aprendi muito com ele aqui nesse canal. Eu, tô, eu sempre visito ele, inclusive, quando eu quero aprender alguma coisa, eu indico ele para todo mundo. Então, eu acho muito legal, né, essa, esse novo conteúdo que ele tá trazendo. Trazer aqui das pessoas para conversar. Fiquei muito feliz de ter, ser chamada. Estamos <risos> de lisonjeada. <risos> e é isso. O que eu quero falar é que eu estou muito disposta a conversar disso com vocês lá no meu Instagram. Eu adoro esse assunto. É, gosto muito de falar de, de criatividade, de tecnologia, de experiência do usuário. Eu ainda estou tentando formatar como é que eu vou falar sobre isso. Mas se eu tenho gente que vai conversar disso comigo, eu já estou lá, tipo, falando, mandando áudio, né? Dando, mandando conteúdo que quiser saber mais, tirando dúvida. E é isso, quem se interessou aí pelas coisas que a gente conversou, a gente pode continuar esse papo. E muito obrigada por terem me ouvido. E muito obrigada, Kevin, por ter me recebido aqui também.
0: E deixa o like no vídeo. Se inscreva no nossa, canal.
1: Eu fiz isso na minha vida. Vou fazer agora. Deixe o seu like, <risos> se inscreva no canal, assina o sininho. <risos> Amém. De... Um é
0: divertido, né?
1: Ai, é tudo. Me senti com voz.
0: <risos> tchau, galera.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.